1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que les habla y como encargado por la propias Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, aquí junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Fenomenal. Pues directamente nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa seguiremos hablando de las sociedades secretas y en concreto trataremos el tema de la fraternidad Rosa Cruz.
1: Los Rosacruces eran conocidos como los Invisibles. Nadie los había visto. Nadie se había encontrado con ellos. Pero en el primer cuarto del siglo XVII, en el año 1623, cuando en las calles de París se anunciaba la existencia de esta fraternidad, los hermanos de la Rosacruz eran la única conversación. Ellos decían de sí mismos que eran visibles e invisibles, pues vivían entre el resto de ciudadanos, pero no eran conocidos por ellos. ¿Y qué es lo que querían hacer? ¿Por qué se mostraron al resto del mundo? Ellos dijeron que querían sacar al ser humano del error y de la muerte. Y así es como empezó en este año, en el 1623, en el corazón de Europa, en París, a hablarse de una hermandad, una confraternidad de misterios, de la que todos ya hablaban, a la que algunos también deseaban pertenecer, a la cual algunos ascribían a ciertos personajes de importancia social porque todos podían ser miembros de la Fraternidad Rosacruz.
0: El otro día hablamos de cómo pudieron surgir estas organizaciones secretas, masones, rosacruces illuminati y vimos una serie de elementos que son la base para explicar su surgimiento recordamos a nuestros oyentes que esto se debió a la unión de corrientes mágicas esotéricas de religiones antiguas de secretos supuestamente perdidos o escondidos en ciertos libros herméticos libros de magia y conjuros de legendarios personajes de egipto y de otras antiguas civilizaciones y junto a ello la alquimia los deseos de mejorar el alma del ser humano y también todo el ambiente subjetivista y fideísta, antirracionalista del luteranismo y de su enfrentamiento con el catolicismo.
1: Les recomendamos a nuestros oyentes el anterior programa para entender todo esto en mayor detalle. Y también, y también, porque el mundo en el que vivimos, donde todas estas sociedades secretas y muchas otras ligadas a ellas en línea continua o discontinua, siguen existiendo y siguen presentes entre nosotros y, como antes dijimos, visibles e invisibles. Vicente,
0: al hilo de todo esto que vas diciendo, y también teniendo en cuenta el programa anterior, ¿es verdad eso de que son los que manejan el mundo? Porque a veces se escucha esto.
1: Vamos a ver, adelantaremos algunas cosas que queremos explicar poco a poco. Vamos a ver, las logias las logias son muchas muy diversas y también incluso enfrentadas entre ellas ¿eh? y a veces incluso se subdividen y llegan a generar otras de acuerdo esto también es típico si lo pensamos también es típico de las iglesias protestantes de acuerdo porque el fondo como decimos es el mismo, el mismo la subdivisión el ansia de poder el deseo de mandar ese orgullo del fideísta el orgullo del subjetivismo, que desea que la realidad sea como él quiere, como él desea. Es el fondo luterano, el surgimiento, como decimos, de tantísimas iglesias protestantes, unas nacidas de otras por su división continua, cada cual con su chiringuito, en muchas ocasiones, cada cual diciendo que Dios le ha revelado que con ellos está la verdad, es en definitiva la multiplicidad de iglesias protestantes. Pues esto mismo pasa igual con las diversas logias, ¿de acuerdo? Y con referencia a lo que decía Sizaskun. de si es verdad que maneja en el mundo, pues hay que decir que en el mundo lo que hay es muchas, muchas personas y cada cual influyendo, influyendo desde su propio lugar. Vamos a ver, las estructuras políticas, los partidos políticos, las organizaciones supranacionales y también las nacionales, también empresarios con más o menos poder, grupos de prensa y televisión, grupos de comunicación personas también muy ricas y accionistas con mucho dinero, que cambia la estructura de las empresas, ¿de acuerdo? Todo eso existe. También todas las organizaciones con alcance, con influencia. Por supuesto también, como no, la misma iglesia católica. Y el resto de religiones y cualquier organización de cualquier tipo. También los diferentes lobbies ideológicos, ligados incluso a gobiernos o a empresarios o a ciertas ideologías. En definitiva, existe toda una gama inmensa de lo que podríamos denominar la derecha, hacia la izquierda, también con la ultraizquierda, con la ultraderecha. En definitiva, aquí estamos todos, muchísimos actores y cada cual influyendo en el mundo, interaccionando unos con otros, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Importante, no podemos decir así con simplicidad que las sociedades secretas manejan el mundo, ¿de acuerdo? No se puede decir esto de esta forma tan simple. Pero sí podemos decir... Sí podemos decir, y así lo decimos, que sí son actores, sí son actores mucho más presentes de lo que pensamos y que muchas cosas que acontecen, que ocurren en el mundo, se debaten en las logias, sobre todo en logias muy poderosas y son decisiones que se hacen al margen de la gente, al margen de los ciudadanos y en ocasiones contra ellos, contra nosotros. Por lo tanto sin caer en conspiranoias, sin ser conspiranoicos, ver conspiraciones por todos lados, sí hemos de saber y despertar un poco y darnos cuenta de que hay grupos de presión muy fuerte, muy fuerte, como siempre lo ha habido, ya lo digo, y mueven sus fichas sin que se vean sus manos. Y hay que decirlo también, hay que decirlo también, muchas de estas organizaciones secretas tienen un principal enemigo. Muchas de estas organizaciones secretas tienen un principal enemigo al margen, por supuesto, de sus otros enemigos intermedios.
0: Imaginamos lo que dirás, el principal enemigo. Dinos, Vicente, a ver, ¿cuál es ese principal enemigo?
1: Pues sí, como algunos estarán imaginando, el mayor enemigo, como no, es la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Hay una lucha contra ella, contra esa Iglesia Católica de la que surgieron, en ese ámbito luterano, de la que renegaron, ...y ante la que se enfrentaron, ¿de acuerdo? Todo su interés es vencerla, dominarla, doblarle el brazo, diríamos... ...ponerla bajo sus pies o incluso, si no pueden aniquilarla... ...usarla para sus fines. Hacer que la iglesia vaya por un sitio por donde las logias desean. Infiltrar incluso la iglesia católica a miembros de la masonería... ...o de otras sociedades secretas. O atraer a sus miembros, a miembros incluso del episcopado o cardenales a sus logias, al menos como personas que no les rechacen, que les miren bien, que les vean como iguales a ellos. Son los filomasones, que parezca incluso que seguimos todos los mismos grandes ideales, ideales de bondad, que compartimos los ideales de belleza, los ideales de solidaridad, de paz, de fraternidad, etc. Pero todo esto, atención, son artimañas, son artimañas, son las mismas artimañas con las que ya Satanás en el desierto tentó a Jesucristo. Satanás, en esas tentaciones, se quiere hacer amigo de Jesús y aparecer como su compañero. Oye, mira, transforma esas piedras en pan, porque hay que comer, hay que acabar con el hambre en la tierra. Tienen también que conocerte, eres una estrella, lánzate del tejado y que vengan tus ángeles a recogerte para que te aplaudan. ...buscar el éxito, el triunfo fácil... ...muchos likes de las redes sociales de la iglesia... ...muchos likes en el Twitter del Papa... ...¿de acuerdo? Y la última tentación, como no, el dominio del mundo... ...Satanás es un ángel... ...Satanás es un ángel... ...no tiene cuerpo... ...sin embargo... ...la mejor encarnación de Satanás... ...quizás sean estas sociedades secretas... ...¿de acuerdo? Cuidado con ellas... ...quieren ser como Dios por medios puramente humanos, por medio de sus rituales y sus secretos, cuando solamente es posible participar de la gloria divina a través de la muerte y resurrección con Jesucristo, el que predica, a pesar de tantos pecados, la Iglesia católica, a la que ellos con todas sus fuerzas combaten, y combatirán, atención, hasta el final de los días.
0: Vamos a escuchar un poco de música. Y decir que la sección musical del programa de hoy, al igual que en el programa pasado, la vamos a dedicar a otro compositor clásico que mantuvo una amplia relación con la masonería. Es el caso de Franz Liszt, que fue miembro de la Logia de Viena. Comenzamos escuchando una de sus famosas sardas, Obstiné. Estamos en el programa Conoce las Sectas, de Radio María, hablando de las sociedades secretas. Y ahora, de lleno, entramos ya hablando de los rosacruces. Vicente, ¿por qué este nombre? ¿Por qué se llaman así, rosacruces?
1: Pues sí, son los símbolos que la identifican, la rosa y la cruz. Son los elementos identificativos de esta sociedad que eran y siguen siendo una rosa y una cruz. Ambos elementos, la rosa, la cruz, son elementos con una muy fuerte simbología y no solamente cristiana, ¿de acuerdo? Por un lado, la cruz hace referencia a la partición del mundo, también a los cuatro elementos fundamentales y, por supuesto, es el símbolo del cristianismo. La rosa tiene también una significación solar, una simbología también de algo secreto, laberíntico, por lo tanto esotérico, Las sociedades secretas actuales rosacruces, que siguen existiendo, y hablaremos de ellos posiblemente en otro programa, las sociedades rosacruces de hoy en día dicen que la cruz con la rosa en su centro significa el hombre físico extendiendo sus brazos hacia el amanecer del sol de oriente y así alcanzando la iluminación. ¿De acuerdo? Bien. Es interesante resaltar, es interesante resaltar, que el símbolo rosacruz más conocido actualmente es la rosa en el centro de la cruz, ¿de acuerdo? También indicar que a veces en estos primeros momentos de esta fraternidad rosa-cruz, se mostraba en la literatura rosa-cruz una rosa cuyo tallo era una cruz, pero lo interesante aquí, de toda esta simbología, lo interesante aquí en este momento es que es que la rosa y la cruz son los dos símbolos, los dos símbolos del sello de Lutero. De Lutero, ¿de acuerdo? Curioso. Una rosa y una cruz. En concreto, una rosa con una cruz en el centro. Y aquí hay que acordarse de lo que ya hemos dicho, y lo dijimos en el anterior programa, y hemos repetido también hoy, la importancia en el surgimiento de la sociedad o fraternidad Rosa Cruz del luteranismo.
0: Son la rosa y la cruz los símbolos del mismo Lutero, el fundador del luteranismo. ¿Fue él quien la fundó?
1: Pues no, no fue Lutero quien fundó la sociedad Rosa Rosacruz. Claro que no, Lutero ya estaba muerto en esta época, ¿de acuerdo? Pero ciertamente hay una fuerte intención, como vemos, de ligarla a Lutero. Digamos que a día de hoy no tenemos la verdad del todo claro, aún no tenemos del todo claro, quién fundó la sociedad Rosa Rosacruz. Y esto incluso le da mucho mayor aire de misterio. Añadamos también que la Rosa y la Cruz son elementos que también estaban en el sello familiar de un tal Johann Valentín Andrea, luterano. Y este tal Johann Andrea sí parece, sí parece, que fue uno de los fundadores de la sociedad secreta Rosacruz.
0: Por lo tanto, muy, muy luterana.
1: Exactamente, muy luterana, así es. Y por el momento histórico, y el otro día nos centramos mucho más en ello, también hay que decir muy, muy anticatólica muy muy anticatólica, ¿de acuerdo? Va a ser. Tal y como dijimos el otro día, en el 1614 aparecerá publicada una extraña obra, un extraño libro, la obra clave de la Fraternidad Rosacruz, la Fama Fraternitatis Rosecruscis oder die Bruderschaft des Orden der conocida como Fama Fraternitatis Rosecruscis, es decir, informe de la Fraternidad Rosacruz, de autor anónimo.
0: ¿Qué tenemos en este libro, Vicente? ¿De qué va?
1: Bien, pues en este libro tan extraño... ...informe de la Fraternidad Rosacruz... ...se menciona por vez primera a esta fraternidad... ...lo Rosacruz. Y lo interesante es que se pide a los sabios... ...a las personas de la cultura y del poder de Europa... ...que simpaticen con esta fraternidad, la Rosacruz... ...como una invitación a entrar en ella. Se pedía a aquellos que quisieran entrar que renegaran del Papa, renegaran de Aristóteles, es decir, de las estructuras católicas y del pensamiento aristotélico tomista de Santo Tomás de Aquino, y se les prometía entonces que alcanzarían muchos más altos conocimientos del mundo, conocimientos nuevos y secretos de la naturaleza y una renovación de la sociedad. Además de esto, donde quedaba claro que se trataba de luchar contra la Iglesia Católica, del de esta sociedad secreta, ...pues se relataba la vida de un personaje misterioso... ...un personaje misterioso... ...que será el fundador legendario de la sociedad... ...un tal R.C. R.C. Unas iniciales que posteriormente en otras publicaciones... ...se identificará con un tal Christian Rosenkreuz... ...es decir, en alemán, Cristiano Rosacruz... ...se dice que este personaje nació en el 1378 que se formó en un monasterio desde su niñez, que acompañó en su juventud a un monje a Jerusalén y cuando el monje murió en Chipre, pues él siguió su camino, que estuvo en Damasco siendo médico, luego estuvo en Arabia, donde encontró a un sabio que ya le estaba esperando y que conocía el secreto del mundo y que lo inició en las ciencias matemáticas y ciencias físicas, que luego estuvo en Egipto, donde estudió sobre plantas y animales, es decir, sobre botánica y zoología, y que más tarde en la ciudad marroquí de Fez estudió magia. Y del de Marruecos entró de nuevo a Europa, en concreto pasando por España. Y allí en España disertó con muchos sabios, pero no fue bien recibido. No fue bien recibido en España. Vamos a leer este fragmento porque es muy importante. La España católica, primer punto de entrada, desde tierras musulmanas... ...para este personaje, Christian Rosenkreutz... ...y los españoles realmente no le trataron bien... Vamos a leer este fragmento de esta obra.
0: Después de dos años en Fez... ...el hermano C.R. viajó en un buque velero... ...con muchas cosas valiosas a España... ...con la buena esperanza de como él mismo... ...había sacado tan buen provecho durante su tiempo de viajes que los ilustrados hombres en Europa iban a alegrarse con él, empezando a gobernar y poner todos sus estudios en orden de acuerdo con estas enseñanzas, con unas sanas y seguras bases. Por eso mismo habló con los doctores ilustrados en España, mostrándoles los errores en sus artes y cómo se podían corregir. Indicó también cómo los errores de la Iglesia y toda la filosofía moralis ...tenían que corregirse.
1: Es decir... ...y estas palabras... ...en el texto, en el libro... ...aparecen en mayúsculas. ¿Cuáles? Iglesia y filosofía moralis. Es decir, cuando dice... ...indicó también como los errores... ...de la iglesia, iglesia mayúscula... ...y toda la filosofía moralis... ...filosofía moralis en mayúscula... ...tenían que corregirse. Es decir, hay que cambiar... ...hay que cambiar, según los rosacruces a la Iglesia Católica y a la Moral Católica. Esto, esto atención, queridos oyentes, es lo que pretenden desde sus inicios la Fraternidad Rosacruz, de la que hoy hablamos, y que es un leitmotiv de todas las sociedades secretas, de todas las sociedades secretas, ¿de acuerdo? Acabar con la Iglesia. Y estamos hablando en este programa del inicio de esta sociedad, con su primera obra, su obra principal, de cuño luterano, Como vemos, los sacruces piden a todos los sabios y hombres doctos y fuertes y poderosos de Europa que se unan a esta fraternidad para acabar con la iglesia católica, o mejor, para corregirla de sus errores. Y cuidado, cuidado queridos oyentes, que en estas seguimos hoy en día, ¿eh? El deseo de cambiar la tradición de los apóstoles, reinterpretar los evangelios, cambiar el significado de lo que Jesucristo dijo. Y esto, como digo, es diabólico, diabólico. Pues siguiendo con el libro, tras marcharse escaldado de España, y digo yo aquí, bendita España, bendita España, a menos la de entonces, ya la de ahora es bastante irreconocible, pues tras salir de España escaldado, este R.C. con el rabo entre las piernas, volvió a su cuna, a Alemania, y redactó, según dice este libro, ...redactó un libro que contenía todo aquello lo que el hombre espera y desea. Fue ayudado, dice, por siete monjes de su antiguo monasterio donde se crió... ...y juntos fundaron la Fraternidad de la Rosa Cruz... ...marchándose luego cada uno por toda Europa... ...a influir entre los sabios y eruditos del mundo. Se comprometían a curar gratis a los enfermos a no aparentar entre los demás de forma singular, es decir, pasar desapercibidos, sin ropas especiales, reunirse también cada año en Alemania, nombrar sucesores antes de morir cada uno y tomar como sello las iniciales R.C. Rosa Cruz y mantener este secreto durante 100 años. ¿De acuerdo? Bien. Decir también a nuestros oyentes que el libro también dice que R.C., Christian Rosenkreuz murió en el año 1484, con 106 años de edad, y que descansaba en una tumba anónima. En el libro publicado en el 1614, se afirma que su sepulcro fue encontrado en el 1604, diez años antes, y que el lugar era un ámbito muy misterioso, según el relato fantástico del libro, porque todo esto es un cuento, ¿de acuerdo? Pero se nos relata que su cuerpo estaba incorrupto, que había un pergamino de grandes secretos y un diccionario redactado por Paracelso, el mago Paracelso del que ya hablamos el pasado día, el pasado programa. En fin, todo muy milagroso, todo muy maravilloso y al final el libro acaba sin decir tampoco dónde está esta tumba, sin decir también quiénes son los autores del libro, solamente, eso sí, que son luteranos.
0: Vaya. Y esto, como antes dijiste, fue leído por muchos sabios y poderosos de Europa. ¿Y qué pasó entonces?
1: Pues la verdad es que fue todo un éxito. Fue todo un éxito. El libro se leyó por toda Alemania, pero es que también se tradujo al holandés, también se tradujo al latín y, por tanto, se leyó en toda Europa. Y entonces, en el 1615, surgió otro libro, otro libro además, La Confessio Fraternitatis Rosecruchis. Y, además, las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz en el año siguiente, 1616. Vamos a ver. Ya tenemos el libro inicial, ¿de acuerdo? Fama, fama fraternitatis. Y, además, tenemos en el 1115 la confesio, ¿de acuerdo? Y, en el 1616, las bodas alquímicas. Bien, vamos a ver. En la confesio lo que tenemos es el modo de acceder a la fraternidad, es decir, los requisitos, ¿De acuerdo? Y las bodas alquímicas tenemos, una, la verdad, una saturación tremenda de magia, una alegoría de unas bodas reales entre un rey y una reina míticos, con mucha simbología mágica, alquímica, de iniciación, para alcanzar lo que buscan, que es una regeneración del alma. Interesante, interesante aquí decir que la obra de las bodas alquímicas, esta sí, esta sí tiene autor, y su autor, atención, es, como no, Johann Valentín Andrea, el que antes mencionamos. En las otras dos, nada de nada.
0: Vaya, ¿y quién es este personaje, Johann Andrea?
1: Pues digamos alguna cosa de él. A ver, Johann Andrea, Johann Valentín Andrea, era un sabio alemán, conocedor de las matemáticas, la astronomía, la filosofía, formado en Alemania, en Tübingen, y siempre se sintió muy atraído por las religiones antiguas y todas las cosas misteriosas, ¿de acuerdo? En esto, la verdad, estaba pues, fuera de la ortodoxia luterana. Era, por lo tanto, un heterodoxo luterano, aunque ciertamente era muy convencido luterano, ¿de acuerdo? Para él, para él, a pesar de esto, y como el otro día explicamos, luteranismo y religiones mistéricas, pues para él estaban perfectamente acopladas, ¿de acuerdo? Se ordenó diácono en el año 1614, a los 28 años de edad, y además buscaba la paz en Europa... El otro día hablamos de cómo estaba totalmente Alemania destruida por las guerras, por el luteranismo. Él buscaba una fraternidad universal y llegó también incluso a escribir una historia sobre un mundo utópico, lo que él llamó la ciudad del sol. Muchos de sus amigos tenían sus mismos intereses en la magia, en la alquimia, en lo hermético, en el esoterismo y todo esto parece indicar que fueron todos ellos quienes escribieron el primer libro de los Rosacruz, Fama Fraternitatis. Además, aquí está, además de Johann Andrea, pues está Wilhelm Wenzel o Christoph Bessel. ¿Mm?
0: Vicente, ¿entonces existió esta fraternidad o era todo mentira?
1: Pues esto lo vamos a dejar para un poco después de esta ligera pausa musical y no se pierdan ustedes la respuesta a este enigma y ya verán lo que pasó realmente.
0: De Franz Liszt, Santa Dorotea. Estamos en el programa Conoce las Sectas, de Radio María, hablando de las sociedades secretas, en concreto, hoy en especial de la sociedad secreta Rosacruz, los Rosacruces, y nos quedamos preguntándote si de verdad existió esta fraternidad o era todo falso, o eran esta serie de amigos de Andrea junto con él la fraternidad Rosacruz.
1: Pues la verdad es que todo esto es realmente muy misterioso, pero sí se pueden vislumbrar algunas hipótesis más o menos cercanas a lo que pudo ser la verdad. Es verdad, hay que decir también que los más locos, los más tarados, se creen pues toda la historia de Christian Rosenkreuz, que viajó por Egipto, por Arabia, por Marruecos, por España y todo eso, ¿de acuerdo? Esto se lo creen solamente los más fanáticos, tanto de ahora como de aquellos años del siglo XVII. Esto, la verdad, es una leyenda, es una alegoría fundacional para construir un relato de fundación. Es, por lo tanto, falso, no es histórico, ¿de acuerdo? Otra opción más interesante es que la fraternidad Rosa Cruz no existiera, no existiera, pero sí que el libro primero, el libro Fama Fraternitatis, intentara crearla, intentara crearla. Y otra opción bastante posible es que si sí existiera un núcleo inicial pero que con la publicación del libro primero, fama fraternitatis, pues se buscara ampliarlo, se buscara ampliarlo, este grupo inicial, y darle así mayor influencia. La verdad, obviamente, yo me tengo que quedar con estas dos últimas opciones, que realmente pues son bastante parecidas. Un grupo de personas que quieren influir de manera secreta en el mundo, con ideas luteranas, mistéricas, mágicas, esotéricas, y poner fin al orden católico, ...por otro nuevo orden mundial, como diríamos hoy, ese nuevo orden mundial de las logias, de las sociedades secretas.
0: Pues ahora y en este punto, eh, lo que queremos es saber si se conformó esta fraternidad... ...porque ellos querían atraer a muchos hombres eruditos y poderosos para sus fines. ¿Y qué es lo que pasó?
1: Pues personalmente, personalmente yo creo que debió de suceder algo, y algo muy grave... Y digo esto pues porque mucha gente, hemos visto antes que fue un éxito, la gente devoraba a estos libros según iban apareciendo, y mucha gente, la verdad, deseó pertenecer a esta extraña sociedad. Empezaron a escribir aquí y allá sus simpatías pues para que alguien un día se les acercara y les invitara a una de esas reuniones secretas y así ser iniciado en esos secretos. Pero la verdad es que no sabemos de nadie, con certidumbre, ...que entrara, ¿de acuerdo? Y aquí hemos de mencionar pues algunos casos muy sonados... ...como por ejemplo el filósofo francés Descartes... ...Descartes, René Descartes... ...que en estos momentos se encontraba viviendo en Frankfurt... ...y que incluso René Descartes, René Descartes... ...incluso para congraciarse con esta sociedad secreta... ...y ser invitado a pertenecer a ella... ...pues su nombre, René Descartes, Renato Descartes... Pues empezó a escribirlo en latín. René Descartes empezó a escribirlo como Renatus Cartesius. Renatus Cartesius. Curiosamente, Renatus R. Cartesius C. R. C. Curiosamente, las mismas iniciales que los Rosacruces, que ese personaje de Christian Rosenkreuz. Renatus Cartesius, para así mejor agradar a estos seguidores de Christian Rosenkreuz y ser iniciado en esos misterios. Pero es que nunca, nunca nadie le respondió. Jamás fue admitido Descartes en la fraternidad. Y ya la verdad, cansado el filósofo francés de que nada pasara, pues al final consideró que todo eso de los Rosacruz pues era una patraña y que no existía esa sociedad. Y es que lo mismo le pasó a otro filósofo, el gran científico y filósofo Leibniz, quien tras una similar búsqueda de alguien que le presentara a los Rosacruces, pues al final escribió lo siguiente, sospecho que la fraternidad Rosacruz es una ficción. La verdad es que es también muy llamativo, muy llamativo, el hecho de que ninguno de los grandes sabios de entonces, conocedores de la magia, la alquimia o la cábala, pues tampoco entraron, incluso deseando pertenecer. Era como si los mejores candidatos, pues todos, 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 fueran rechazados.
0: Entonces, ¿quién estaba dentro ¿O no había nadie?
1: Pues aquí está gran parte del misterio que ha ido arrastrando esta sociedad secreta, tan secreta que nadie parece que conocía a ningún miembro. Por otro lado, anunció, como hemos visto al inicio del programa, que buscaba candidatos adecuados y nadie parecía encajar si es que los que negaban su pertenencia decían la verdad.
0: ¿Y tú qué opinas, Vicente? ¿Qué pasó según tu opinión?
1: Pues yo pienso, yo pienso, que la sociedad secreta sí quería encontrar personas, sí quería atraer a lo más exceso, por decirlo así, entre los más eruditos y poderosos de Europa para sus fines. Fines, como decimos, claramente anticatólicos, ¿de acuerdo? Pero pienso que algo debió ocurrir en los primeros momentos, creo que el grupo fundador pues sufrió una tremenda convulsión de ideas, una muy fuerte confrontación entre ellos de perspectivas, de cómo se estaba haciendo todo, y pienso que el grupo acabó autodestruyéndose. Así, así, todo esto tiene sentido si observamos las biografías de algunas de sus figuras fundadoras. Por ejemplo, sabemos que Johan Andrea se volvió con el pasar del tiempo más ortodoxo dentro del luteranismo, dejando poco a poco ciertas tendencias más heterodoxas y además incluso otro prominente de sus miembros que hemos nombrado de esos amigos y camaradas que lo ligamos como posibles posibles iniciadores y fundadores el que hemos nombrado antes, Christoph Bessel gran estudioso, gran erudito del griego y del hebreo por lo tanto de los textos bíblicos pues al final dejó incluso la fe luterana y volvería nada más y nada menos que al catolicismo. Es decir, que como ya hubo muchas disputas entre ellos y decisiones incluso muy contrarias a las que llevaron a confeccionar la obra primera y las posteriores.
0: Vaya, es increíble la deriva que tuvo entonces el grupo. Pero Vicente, ¿todo esto no llevó a que todo se diluyera? Es decir, que todo desapareciera.
1: Pues la verdad es que no. Porque aunque parece ser que esto acabó, pues lo que se creó fue una sensación muy extraña de que una sociedad secreta seguía operativa, seguía operativa y además era ultra secreta y nadie sabía quién era Rosa Cruz y nadie afirmaba pertenecer a ella, lo que llevó a que muchos, a pesar de esas negaciones o mejor, por esas mismas negaciones de no pertenecer, Pues dijeran otros que eso justamente era signo claro de que ellos pertenecían, pero no lo decían. Se creó realmente una sensación totalmente conspiranoica. Es más, incluso aparecieron diversas personas que decían que ellos sí eran rosacruces. La mayoría sin identificarse claramente ni dar pruebas de su pertenencia. E incluso aparecieron estafadores que pedían dinero para que otros pudieran pertenecer cosa que al final luego no ocurría y al final lo que hacían era llevarse el dinero de aquellos incautos. Incluso sabemos de algunos casos de quien pagó altísimas sumas monetarias y nunca fue invitado a esta logia secreta. Es más, el mismo Voltaire, 100 años más tarde, cuenta cómo el mismo duque de Wallon fue timado por este método. Pagó una cantidad enorme de dinero para pertenecer a la Rosa Cruz Perdió el dinero y nadie nunca le llevó a ninguna logia a conocer ningún secreto. Y al final en esta vorágine de situaciones pues se seguía discutiendo entre los intelectuales si al final era necesaria, al menos, aunque esta sociedad no existiera o existiera muy secreta, si al final sí si era necesaria esa renovación espiritual que alimentaron los libros de los Rosacruces y que tantísimos de ellos intelectuales habían leído. Es decir, que aunque el grupo no existía, se seguía hablando y debatiendo de ello, de sus ideas, de sus pretensiones, al margen, como digo, de los estafadores invocadores que surgieron, como estamos mencionando. Es más, incluso aparecieron libros que decían ser obra de los Rosacruces, pero más bien todo indica que no, que no eran de Rosacruces. Es más, incluso entre todos estos luteranos anticatólicos existía una enorme paranoia Viendo incluso a jesuitas camuflados como protestantes o como supuestos rosacruces.
0: ¿A jesuitas camuflados?
1: Sí, claro, a los jesuitas, la Compañía de Jesús. Vamos a ver, la Compañía de Jesús fue quien más se volcó en la contrarreforma, en especial contra el luteranismo. De ahí que, curiosamente, muchos luteranos y muchos miembros de estos ámbitos de sociedades secretas, y aquí tenemos todo este extraño mundo de gente que parecía que pertenecía o que no pertenecía, pues muchos de ellos incluso veían en muchas ocasiones a jesuitas en las sombras.
0: Por lo tanto, podemos suponer que la sociedad de los Rosacruces no existió nunca como entidad
1: estructurada. A ver, yo creo que no, ¿de acuerdo? Yo creo que no. Al menos unos pocos años, ¿de acuerdo? ...quizás incluso unos pocos meses por sus fundadores. Nunca creo que alcanzara una estructura más allá de este núcleo inicial... ...que fue donde germinó al principio durante un tiempo muy corto, ¿de acuerdo? Tan es así que algunos intelectuales ligados a ellos, como el inglés Robert Flood... ...decía que no existía los Rosacruces como organización estructurada... ...sino que era una hermandad a la que se podían ligar por sus principios, por sus conocimientos no de manera estructurada. Incluso, incluso en la misma Alemania, donde surgió, pues muchos ya daban en en torno a la mitad del siglo XVII pues por zanjado el tema, diciendo que no había Rosacruces y que ya pues era incluso un tema cómico, que no había nada de nada. Pero claro, los más fieles seguidores decían, como no, que la sociedad estaba durmiente y que por razones desconocidas prefirió retirarse al secreto y seguir actuando desde allí, desde el secreto. Y así pasaron los años, los años, y pasó un siglo entero. Porque de nuevo, de nuevo, en el siglo XVIII, volvió a hablarse de ellos con mucha fuerza. Y es aquí donde está el hecho que antes hemos mencionado de Voltaire y del duque de Boilón, de acuerdo, del siglo XVIII, porque en estos momentos de nuevo volvió a hablarse de los Rosacruces y entonces se empezaron a elaborar los rituales, los grados de iniciación y todas sus primeras legislaciones y ordenanzas. Así, en Alemania, surgirían en los años 1710 y 1777 dos reglamentos. Por lo tanto, atención, por lo tanto, en otras circunstancias, circunstancias que anuncian un nuevo ataque contra el catolicismo, siglo XVIII, desde lo que serán las ideologías revolucionarias y todo el idealismo alemán, con sus grandes figuras, en este ámbito intelectual y subjetivista, antirrealista, anti antirracional, donde había numerosas logias masónicas, se volverá a colocar en el centro de la cena política y anticatólica a los rosacruces, que se extendían por Francia, por Inglaterra y que incluso influirán mutuamente con los masones, que influirán masones con rosacruces y rosacruces con masones, y que incluso llegarán hasta Rusia por influencia francesa. Nos encontramos ya en el siglo XVIII, en la gran época de esplendor, las sociedades secretas, ...y de todas las logias principales de Europa... ...y también muy pronto de América... ...de América del Norte... ...por influencia francesa e inglesa... ...y aquí tenemos... ...todas las ideologías de la Revolución Francesa... ...de los regímenes contra monárquicos... ...contra católicos... ...contra españoles... ...de desintegración de la filosofía católica... ...del pensamiento teológico católico... ...y también de destrucción... ...y descomposición del Imperio Español... ...para acabar en América... ...y en Asia, en Filipinas... ...con toda la influencia del catolicismo. ¿De acuerdo?
0: Pues Vicente, todo queda mucho más claro... ...después de escuchar todo esto. La verdad es que es fundamental... ...entender todo el submundo de las sociedades secretas... ...para comprender el mundo y sus acontecimientos, y de verdad, también acontecimientos actuales. Seguiremos tratando de los rosacruces y las sociedades secretas, ¿verdad?
1: Pues sí, claro que sí, claro que sí. Hay que hablar de los rosacruces actuales, retomándolos desde el siglo XVIII y XIX hasta hoy, y por supuesto también de los masones. Y como dice Shizaskun, estas sociedades secretas nos ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos y las tensiones y fuerzas que hay en nuestra sociedad, en nuestra política en nuestras organizaciones y debemos conocerlas, debemos conocerlas para mejor entender el mundo en el que vivimos. Y otro día seguiremos con todos estos temas.
0: Escuchamos ahora el tema Sueño de Amor de Franz Lis. Ya en el final como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs el correo electrónico es conocelassectas arroba radiomaria.es la web de la RIES la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita la dirección del Blog de la Ries es wwwinfo riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, ...como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado... ...por la razón que sea, pueden llamar al teléfono... ...91-822-8010... ...lo repito, 91-822-8010... ...muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo... ...que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María... ...y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza... ...hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere...